0: Tengo aquí a Oscar y, y bueno, estamos hablando de, de Horrors, que es una de, de las ambientaciones preferidas de de Oscar, ¿no? El matar ahí a los pobres jugadores en, en esa ambientación. Tú dices que es victoriana y que por eso te gusta,
1: pero sí. es,
0: es el sí, terror, sí. ¿no?
1: Luego luego hablaremos de eso, eh, porque no es tan fiero el como lo pinta. eh. Luego hablamos, hay un... Hay un par de historias ahí al respecto que se podrían comentar, pero sí, la, la ambientación de, de género. Si, si cada cosmos de Thor es un género, un poco, o un pastiche de género, Horror eh, es, es eso, ¿no? Es el, 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 el terror victoriano, decimonónico. El, eh, también aquí le dan la vuelta y, y lo convierten un poco también en, en temas políticos del colonialismo británico y de cómo se puede. Eh, encajar en la, en, en la India ¿no? eh, bueno, tiene como varias cosillas bastantes cosillas, de hecho antes cuando estaba preparando un poco el guión eh, tiene bastantes cosas que lo diferencian eh, mucho de todos los demás cosmos que es algo muy importante, que es algo que ya dijimos la última vez con papado. y creo que, que aquí lo consiguen otra vez, ¿no? que a veces lo fácil es quedarse con el Nilo y con Tierra Viviente y con Ice y todos estos cosmos que son de, de saltos y acrobacias y bofetadas y acción pero tanto con Cierpapado como con Horror eh, creo que consiguen eh, un tono muy diferente y creo que cambia mucho el registro. Eh, ahora, ahora contaremos por qué. no Si quieres, eh, vamos hablando un poco de, de, de qué es horrors y, y, y explicamos un poco eh, bueno dónde está y, y cómo, cómo se genera. ¿no? horrors eh, es es el cosmos que se impone en, en, en el subconsciente indio. ¿no? Eh, eh, afecta o cubre casi toda la integridad de la India, Sri Lanka, Bangladesh, eh, incluso a, llega un poco a Pakistán por el oeste y a Myanmar por el este, o sea todo y, 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 y la parte sur de hecho del Himalaya también es horror. O sea, es todo toda esa parte, ¿no? Es una, una zona enorme, sobre todo hiper mega poblada eh, y ahí pues el día uno de invasión, en pleno Mumbai o Mumbai, como se le quiere llamar, cae un puente eh, ciclónico, eh, de, de los más simpáticos, hecho de cadáveres y huesos, por completo. O sea, imagínate, de repente ahí cae eso eh, y por ahí empiezan a caer, eh, a bajar eh, eh, pues todo tipo de bicharracos. ¿no? El hombre demacrado, que es el alto señor que, que ha no solo, que no solo eh, invade la India, sino que ha orquestado toda la invasión de toda la Tierra, manda ahí a todas sus criaturas. ¿no? Eh, y de hecho hay una frase... ...que es demoledora en el, en el básico hablando de horror, ¿no? Dice, en todos los demás cosmos... Eh, ...es una invasión lo que baja por el puente... ...en Horrors es una pesadilla. O sea, es decir, se la conoce como la noche de los gritos... ...porque hay una escabechina esa primera noche... De, de, ...de todo tipo de bichos que... ...campan a sus anchas por la India, por toda esa zona... ...y entre eso y el cambio de axioma... ...que hace que la tecnología más moderna deje de funcionar... ...pues hay un apagón universal que hay en la India... Y de repente la India se ve, bueno, retrocede un siglo en el pasado, más de un siglo, eh, y, y todo cambia. Todo cambia, uh, muere mucha gente y entonces, eh, bueno, la gente que sobrevive tiene que aprender a convivir con el nuevo cosmos.
0: Y lo que decimos siempre, ¿no? Si quieres experimentar esta, esta experiencia única, pues cogerla día uno, ¿no? De, de horrors que que es bastante chula, nosotros la jugamos y, y la verdad que, que te mete rápidamente en,
1: sí, sí. en ese estilo okay. de juego. ¿no? Sí, son como siempre aventuras muy rápidas que captas súper rápido el, el tono de cada cosmos. Bastante cortitas todas ellas, salvo las, las dos primeras. Una sesión o dos como mucho, y las, te las quitas encima y, y captas por completo de que va de que va a horrors. Um, y va de eso, ¿no? Eh, va de... Va de monstruos, va de. va de investigación. Eh, y va de. Como decía antes, de colonialismo. Porque eh, eh, después de que aparezcan los bicharracos malotes del hombre de Macrado, que campan en sus anchas por toda la India, por ese puente de eh, Mumbai, y por el otro que cae también en. Creo que es en Calcuta, me parece que es el segundo puente. Eh, a los pocos días empiezan a aparecer eh, unos tipos que vienen de, de, del último cosmos que acaba de invadir el hombre de Macrado, que es Gea o Gaia, según la pronunciación, eh, y que básicamente equivalen a los británicos de, colonialistas del siglo XIX. Son lo que llaman, se llaman los victorianos. Eh, son tipos que son curtidos en mil batallas, eh, que conocen el nombre de Macrabia o sus bichos, y que acuden en ayuda de los, los habitantes de la Tierra, y que de inmediato se alían con, con, el, con el Consejo del Post. Esto tiene una, un par de giros bastante curiosos. Eh, el primer giro es que los indios o bueno o la, o la, o los habitantes de esa zona, voy a especificar. Claro, tienen un pasado en nuestra tierra de que hace no demasiado estaban sometidos al imperio británico, con lo cual de repente ven aparecer a unos señores que se parecen mucho a los que les tenían sometidos hace tiempo y, claro, están con la mosca tras la oreja. Una mosca que se hace mucho más grande porque además el jefe de los eh, victorianos, el señor Wellington, que es un tío que dice que sabe mucho y que salía con el consejo de Delford, resulta ser un espía del de hombre demacrado que se cuela por ahí y el tío, por suerte, se supone que Sebastián Quinn y sus colegas le detectan antes de que no haga muchos desmanes, se lo cargan y tal, pero claro, eh, lo que piensa la población nativa es, estos que han venido de fuera, encima su jefe era un espía del hombre de demacrado. Con lo cual, bueno, aparte de todo el tema de investigación y tal, y de, y de terror y de, y de, bueno, y de, y de retroceso, retroce, retroceso tecnológico, pues está esta pequeña tensión cultural, entre victorianos y, eh, y nativos de la tierra. Eh,
0: todo esto está en el básico, ¿verdad? Todo, o sea, todo, por ahora todo, todo está en el básico. Todo, sí. todo Luego, está bueno. en, Luego sí, pasaremos todo al contenido de, de la caja. ¿no? Sí,
1: sí, sí. Todo, de hecho, se narra esto. Está, también se explica un poco el tema de, que, de quién es un poco el hombre de macrado y, y, y por qué necesita. Eh, él habitualmente conquista otros cosmos él solo y porque necesita a, a muchos otros altos señores para, para conquistar la Tierra, ¿no? Y es que él es la principal explicación del, del Manuel Thor, ¿no? Que la Tierra es un lugar único con una energía de probabilidad que se sale de las tablas y él solo no puede. Entonces, eh, convence, engaña eh, lo que sea a otros altos señores y, y se reparte con ellos diferentes partes de la Tierra y él se reserva a la India, ¿no? Él tiene un plan... O sea, luego cuando... Se, esto sí que se explica en el suplemento, pero él tiene un, el, el plan más más claro que de todos los altos señores trazados. Él quiere ser Torg, que es esta de especie de, de cargo misterioso, ¿no? O de título misterioso, que nadie sabe qué es exactamente, ser Torg, a qué equivale. Eh, y él quiere ser Torg y, y él tiene un plan, a diferencia de, pues yo qué sé... De Marrox, que tiene básicamente delirios de divinidad o de eh, Mobius, que en realidad es un chiflado, el sabe lo que quiere y, quiere y tiene un plan trazado. Y es algo que se va viendo un poco conforme avanza la guerra. ¿no?
0: Y aparte eh, les, les da regalitos ¿no? a todos los señores sí. para convencerles y tal, pues le da unos regalos que... En principio nadie sospecha, pero todos tienen detrás de la oreja ¿no? la mosca de estará envenenado o no. ¿no? Pero son sí. son regalos muy poderosos.
1: Sí, él él eh, lo, lo... Muy poco después de que se produzca la invasión, empiezan a ocurrir... Eh, bueno, empiezan a ocurrir. Ocurren cosas aterradoras constantemente, pero una de las más destacadas es que en ciertos lugares se... Limpian de, se despejan terrenos eh, en los que se entierran cadáveres de los pobres eh, desdichados que han muerto en la invasión, en los que se plantan unas semillas eh, misteriosas. Eh, esos cadáveres eh, transcurrido un tiempo, se levantan de nuevo, una especie de horrenda mezcla de zombies y criaturas vegetales, que son los famosos ghostpox. Son... No. Eh, eh, bueno, sí, efectivamente, eso es una especie de muerto viviente vegetal. Y esto es algo que eh, el hombre de demacrado regala a todos los eh, señores. Eh, los eh, los Box son las, eh, el, el, la carne de cañón que ofrece para que la invasión del resto de cosmos sea igual de triunfal. Como tú has dicho, eh, todo el mundo sospecha de los Ghostbox. Hay quien los utiliza, hay quien no. Pero son eh, criaturas bastante inquietantes y sobre todo... Eh, bastante peligrosas a medida que van subiendo de lo que se llama siembra, ¿no? el, el, La primera siembra es la que se la que se siembra literalmente poco después de la invasión. Pero luego digamos que el pozo que va dejando los cadáveres en esas siembras, eh, digamos que los posteriores que se van poniendo ahí salen cosas como más poderosas. Hay hasta cinco siembras diferentes y ya no tengo uno de quinta, pero uno de tercera son enemigos eh, en cualquier Portales, cosmos. Sí. Los varían, son enemigos muy complicados. Sí,
0: sí. Um... Y en cada cosmos mutan, o sea, tampoco <risa> sí, depende del sí. cosmos en el que se encuentre, son de una manera o de otra. <risa>
1: Sí, los que son, los, únicos, los únicos, que son más o menos iguales siempre son los de primera planta, los de la sí. primera plantación, de primera siembra, los demás a partir de ahí se nota el carácter del cosmos en cómo son, ¿no? O sea. Aquí no voy a explicar cómo son porque son un poco chungos. O sea, pero sí, sí, son. Mejor son, que sea sorpresa, sí. Eh, son criaturas bastante, bastante complicadas. Eh, eh, una cosa importante. Bueno, ¿qué, qué vas a hablar? Perdona.
0: Bueno, y había otro regalo, ¿no? Unos arbolitos o algo así.
1: Sí. Eh, lo que pasa es que sí que está envenenado de verdad eh, esos son los árboles eh, nunca me acuerdo cómo se tratan de de ¿no? 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 Sí, el árbol de pesadilla no eh. que son eh, eh, bueno son una especie como de árboles que eh, que él regala a los altos señores y que básicamente eh, permiten utilizan una especie como de mezcla de, de, de poder del señor del, del, hombre, del hombre demacrado con tecnología de alguien que hemos mencionado alguna vez, son las Akashans, y, y básicamente permiten teleportarse, y permiten eh, viajar muy rápidamente de un lado a otro, y, y es un poco lo mismo que los Ghostbox, es una cosa que les va súper bien a los otros señores, pero todos creen que eh, hay algún interés por parte del hombre demacrado en, en regalarle estas cosas, ¿no? porque son, son cosas súper poderosas. Pero bueno, ya hay un indicativo claro, que es que cuando tú plantas un, un árbol de pesadilla en, tu, en un cosmos, eh, impone una, una zona de horror este donde esté, con lo bueno, cual ya eso te debería dejar bien claro que hay algo sí. raro ahí. Sí, sí. Eh, voy a comentar una última cosa, que este caso, en este caso sí que es eh, del libro de suplemento, que parece una cosa muy interesante, que que refuerza mucho el, el tema este de que horror es diferente del, del, eh, del resto de Cosmos. En el resto de Cosmos tú te pegas con alguien y si te lo cargas, pues te lo cargas. Aquí en, en Horrors eh, aparece el concepto de las pesadillas. Eh, las pesadillas son eh, criaturas o monstruosidades especialmente poderosas de Horrors que eh, tienen dos peculiaridades, la cual más jodida. Eh, primero, bueno, siempre tiene posibilidades, o sea, siempre tienen posibilidades para gastar, al igual que los caballos de la tormenta, y además regeneran cada salto una serie de posibilidades que varía, pero puede ser de entre una y cinco, es decir, son criaturas súper poderosas. Y además, eh, eh, si tú te las cargas de un disparo o, de, o, la, o, como, o con, con métodos convencionales, siempre acaban volviendo. Solo existe una forma concreta de matar a una criatura de este tipo, una pesadilla, que es lo que se llama su muerte verdadera. Y hay que encontrarla. Entonces, eh, una de las gracias de, de Horros, de las aventuras de Horros, es que eh, no es tan sencillo como yo voy al, al ataúd del vampiro y le mato. No, no, tienes que averiguar. Primero, tienes que averiguar cómo matarlo. Y además, segundo, se supone que cada pesadilla tiene lo que se llaman secretos, que son datos que tú puedes averiguar. Y conocer esos datos y transmitirle a cada criatura que tú lo sabes reduce esa capacidad de generar eh, posibilidades que tiene. Es decir, Si un vampiro tiene... Mmm, Refresh 3, que le llaman, que es que cada, cada salto recupera tres posibilidades. Si tú sabes quién era ese vampiro en vida, por ejemplo, o sabes cuál es su debilidad, o sabes eh, quién era su ser querido, y lo descubres, si lo transmites, ese vampiro deja de tener la capacidad para regenerar posibilidades. Ahora parece muy obvio porque estoy hablando de un vampiro y todo el mundo sabe que los vampiros pues es una estaca y es ajo, pero claro, hay bichos mucho más raros y sobre todo hay tipos con nombre y apellidos, ¿no? O serial killers o cosas así que no es tan fácil averiguar cuáles son sus debilidades y ahí está la gracia de las aventuras de horror, ¿no? No es que tú tengas que ir a pegarte con nadie, no, no. Vas a tener que investigar, vas a tener que averiguar contra qué te enfrentas, vas a tener que hacer una serie de trabajo de, de calle, digamos, para poder afrontar a tu enemigo en unas, eh, con, bueno, con igualdad de condiciones como mínimo y eso me parece una cosa muy chula que, que, que y eso no
0: estaba en el, en el básico entonces no, ¿no? No, esto no esto es nuevo de esto se sacaron para
1: el, para el suplemento sí sí y me parece ah, que es una cosa bastante interesante y es hay acojonante más, sí bueno es que son cualquier tipo cualquier bicho de estos aunque tenga dos posibilidades y es que se puede gastar dos por alto en en la por ejemplo y no no, o sea, es que para, para hacer para afrontar una aventura Norros tienes que, que tener las cosas muy claras. Y hacer el trabajo por orden y, y no saltarte ningún paso porque si no estás frito. Por, por, por varios motivos. Que si quieres pasamos a comentar el tema, por ejemplo, de, de axiomas y leyes para que la gente sí, un poco vea, las leyes. Sí. vea que, que Vamos al tema, no pasó por encima de axiomas, que es paso, ya he dicho que es siglo XIX, sí, máquinas de vapor, eh, hay tanto magia como espíritu, o sea, tanto tanta. La, la magia hay, es oscura, hay, hay, también suplemento hay, hay rituales oscuros que tardan un poco más en y que y que permiten hacer cosas bastante chungas. Eh, y a nivel espiritual es importante comentar que los victorianos vienen con una religión con ellos que es el sacelum, que es una especie de versión fundamentalista y, y, y ultraconservadora del, del cristianismo y que tiene su propia lista de milagros que también son bastante chunguillos. Pero las leyes son lo que marcan la diferencia en un cosmos. Eh, y aquí creo, hay, tres, hay tres leyes principales, pero las dos más, más gordas son, primero, la ley de la eterna corrupción, que es que Oroch es corrupción pura, eh, es decir eh, horror no es tanto que haya bichos chungos, que lo es, como que te va a poner siempre en la tesitura de tomar una elección eh, y si y a veces tomar la elección que salvará la vida de tu grupo, implica pues a lo mejor, eh, no sé, matar a un inocente o, o cometer alguna cosa que en otro sitio pues la cometes y simplemente vives con el remordimiento de que lo has hecho pero aquí si haces cualquier cosa de este tipo está lo que se llama eh, las tiradas de corrupción que es que Horros detecta que tú eres un tipo chungo porque acabas de hacer algo malo y te obliga a hacer una tirada que si la fallas, eh, vas perdiendo de forma permanente puntuación de carisma. Eh, cuando tu carisma llega a nivel 5 a, a o eh, por debajo de 5, perdón te conviertes directamente en un monstruo bajo el control del, del DJ y dejas de ser un personaje jugador. Lo, lo jodido de todo esto es que hay eh, eh, dones perdón, de corrupción, es decir, tú cuando te haces el personaje te puedes coger dones que son bastante potentes, pero que cada vez que los utilizas te obligan a hacer una tirada de corrupción, entonces, claro,
0: ¿qué haces? de Cosmos también, que sí, exactamente. Te, te dan cosas y a cambio, ¿no?
1: Sí, horror es eso, es, muy, es la tentación siempre, ¿no? Es el, sí. el saber que, que no tienes eh, no puedes tener ni un monte de debilidad, porque si tienes un momento de debilidad se te va a comer vivo, ¿no? Y, y la ley esta de la eterna corrupción es, es un caso claro, ¿no? Luego hay otra, otra ley, la, la otra ley gorda, eh, se llama la ley de la perseverancia, eh, que es que. Eh, ...en este caso es una especie de pequeña concesión... ...hacia los caballos de la tormenta... Eh, ...la ley de la perseverancia dicta que... ...por muy mal que, está todo siempre, que esté todo siempre... ...que está en Horrors... Eh, ...siempre hay una pequeña luz... ...al final del, cami o al final del camino... O, una, ...o un atisbo de esperanza... ...de que algo salga bien... ...no no todo, no, pero que algo salga bien... ¿no? ...y que el hombre de Maclado y sus axiomas se imponen... ...pero no se imponen definitivamente... ...sobre todo contra quienes tienen la capacidad... ...de manejar la energía de la posibilidad... ...eso significa efectos de juego que eh, eh, aunque en condiciones normales no se debería poder absorber heridas en ahorros porque es un sitio muy chungo, los caballeros de tormenta sí que pueden absorberlas, pero es más complicado que en el mundo real, que en cualquier otro cosmos. Eh, si tú en un, un cosmos normal tienes que hacer una tirada normal de realidad con un 10 y absorbes una herida... Aquí necesitas un éxito bueno para absorberla. O sea, necesitas pasar por 5 en, por, por encima del, del factor de dificultad para absorber una herida, que es una cosa bastante chunga. Si lo combinamos con lo que acabo de decir de las pesadillas, pues nos imaginamos eh, cómo puede ser una, o sea, un combate mal preparado. un 15
0: ¿no? para, Correcto, para absorber. Sí, sí. En vez de un 10, es un 15. <coughs> sí, sí. Que... sí, sí, un 15 no es tan fácil. ¿eh? No. O sea... <coughs> sí, Como mucho, y... bueno, con alguna carta que luego hablaremos, claro. pues te puedes añadir un más 3, ¿no? Pero...
1: Sí, sí, hay que bueno, hay que utilizar las posibilidades eh, con mucho cuidado en horros porque se te van enseguida. En cuanto fallas una tira a absorber, ya te comes una herida y ya, y ya has cagado. Las otras leyes de horros, pues un poco eh, refuerzan todo lo que estamos diciendo hasta ahora. ¿no? La, la otra ley mayor es el, el, la ley del miedo, que básicamente lo que viene a decir es que todo en horror es, es, es raro y es y es eh, y acojona ¿no? es decir mm. eh, hasta un tendero cualquiera de un pueblo te puede mirar con una mirada bisoja eh, sospechosa y cuando vuelves todo todo es rato, chungo ya, eh, entras si en un pueblito sentido,
0: y te acojonas o sea entras en un pueblito y ves cosas raras o sea sí, sí, literalmente sí, sí, el, sí. El, los pelos de la espalda están siempre en punta ¿no? En, está mm. es raro todo
1: Sí, sí, precisamente es eso, o sea, no es todo por el tema de, de los peligros que hay, que evidentemente lo hay, sino que es eso, que es todo raro, ¿no? que todo te inquieta, ¿no? que dices, hostia, ¿por qué? No? ¿Por, ¿por qué está esto aquí? No? ¿por qué este señor que acaba de hablarme, está, este amable ancianito, ha desaparecido o de repente sí. tiene otra voz, no o es todo como muy extraño, ¿no? entonces es, es una cosa como muy atmosférica que, que más allá de efectos mecánicos pues tiene un efecto así como de que te va poniendo nervioso y que te va inquietando bastante, entonces... Eh, eh, Horro es eso que decíamos siempre, el sitio al que nunca vas por voluntad propia, eh, porque sabes que allí si te vienen maldadas no sales.
0: Y luego es, hay la cosa que dices que es único también, es que a diferencia de otros cosmos donde se sabe cómo está funcionando la guerra, Horro es muy hermético, o sea, nadie sabe lo que está pasando ahí dentro, ¿no? En, eh, para, para la guerra y la invasión todo el mundo es como un, un vacío, ¿no? Un, un punto negro que nadie sabe lo que está sucediendo en el interior de la India. ¿no?
1: Sí, de hecho hay que partir de la base de que, ahora no recuerdo qué fecha es, pero eh, después de la invasión, pues como en todos los cosmos, eh, el, el concilio de Elfos intenta colocar en algún sitio una, bueno, una base y tal. La base del concilio de Elfos en Norros dura creo que un mes. Se la cepillan en un mes, con lo cual, y creo que es hasta pasado la, el, el primer medio año de guerra que no consiguen colocar otra. O sea, hay, hay medio año en blanco ahí que nadie sabe qué pasa ni qué ha ocurrido, porque claro, nadie que no sea el concilio del esfuerzo 3 va a entrar ahí. Y entonces, es, es, un, es, un blan, es un hueco en blanco en el mapa, Nad, nadie sabe qué ocurre sí. ahora mismo en, en esa zona, es, es terrible, sí. Eh, bueno, sí, lo que lo comentábamos un poco, ¿no? las leyes que ya, ya están acabas de comentar eh...
0: ¿pasamos al, a la campaña de mecenazgo de sí. la caja o sí? ¿no? Sí, 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 venga es, uh -huh. porque cuenta un poco, bueno, tú yo sé que tú fuiste mecenas de este y, y, y realmente lo hemos recibido, a, bueno, lo has recibido tú hace poco, ¿no? en, en verano, pero pero en Estados Unidos, por ejemplo, yo creo que hoy todavía están recibiendo cajas, ¿no? O sea, sí. se ha retrasado un montón, por lo menos en, <risa> en Estados Unidos, y eso también, pues, hace que la última caja de Pan Pacífica, pues, eh, se haya retrasado bastante, ¿no? Eh, hasta ahora, por lo menos, no tenemos noticias, y yo creo que llevamos como cinco, cinco capítulos, ¿no? <risa> Diciendo. <risa> El, el mes lo que mismo. viene os traeremos noticias ¿no? de Pan Pacífica y, y no ha sucedido. No, o sea, no que os podéis a... imaginar el retraso que lleva, que lleva esto, ¿no? Porque yo creo que tú ya habías entrado prácticamente a, en alguno de estos capítulos, ¿no?
1: Eh, sí, 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 exactamente. Eh, yo, eh, con, bueno, siempre en, en eh, Ulises, no sé por qué, bueno, supongo porque en es de Alemania, Europa siempre llega muy rápido o bastante sí. rápido, eh, Estados Unidos siempre ha llegado algo más tarde, pero esta, esta vez ha sido escandaloso. Yo creo que la crisis de envíos y todo eso también les ha afectado. Y eso que dices tú, a mí me llegó, pues yo creo que eso, poco después de verano. Y a día de hoy yo creo que hay gente que el otro día veía uno en el Discord que preguntaba que si le iban a enviar una notificación de envío, que todavía no había recibido nada. Mm. Es cierto que yo no entré en la caja, porque me pareció que la caja, primero, cada vez son más caras, y segundo, bueno, aparte del espacio que no tengo, eh, tenía, eh, claro, viniendo de Papado. Eh, con sus eh, 20.000 manuales y tal, eh, se notaba un poco de... No, no, no era mala, pero claro, era lo de, un poco lo de siempre, ¿no? Traía el, el libro básico, la campaña, las misiones de Delfos, eh, pantalla, posibilidades y cartas, básicamente.
0: Y esta no traía nada extra eh, y... Le sacaron y yo... una cosa,
1: un, ¿Sí? un, un librillo, bueno, el librillo. Es una cosa parecida a lo de ruinas de la Tierra Viviente que mm -hmm. hay en que hay en, en tierra en, en Libia sí sí que aquí repitimos con el, en el mencionado básico se llama Torgortrit, que es una cosa muy extraña o sea es un
0: así ah, era para, para o sea el... la primera parte
1: está bien que dices vale son sociedades secretas y cosas y hay una sección de recortes de periódico para hacer aventuras que dices vale guay y luego toda la segunda mitad es información sobre magia y sionicos en tierra base que dices esto por qué lo habéis puesto aquí pues si no no pinta nada o sea, Parecía típico
0: suplemento para Halloween ¿no? o algo así, que lo de debieran dar gratis. Sí, ¿no? Porque... pero
1: eh, creo que eran como cosas sueltas que fueron como medio desbloqueando mm. y al final decidieron juntarlo ahí, ahí. y, y quedaba muy raro. Y ese es el único extra realmente que hay respecto a, mm. a los contenidos habituales de la caja, que son los de siempre. Pero luego el
0: problema también es que dijeron, vamos a simplificar envíos y antes la caja era como una base que podías meter cosas y ahora mm. si entrabas en la caja te tenías que llevar el cenicero, el no sé qué, las mil tonterías extras, los mapas, que, que realmente, si has entrado en todos, es que cuántos tokens puedes tener, ¿no? De uh -huh. posibilidad. Cuán, eh, uh -huh. Hay cosas que son muy redundantes, ¿no?
1: Sí, yo creo que siempre ha habido un mínimo de base. Es decir, yo sí. creo que, por ejemplo, la, las, los, los chips de posibilidades siempre han estado obligatorios. Pero sí que es cierto que metieron creo que empezaron en Zarko el día con esto, que es meter el, el, la bandeja de dados dentro de la caja, que antes era una opción. Y era la forma de decir, bueno, no, no os podemos dar nada más realmente interesante y os ponemos esto aquí, que realmente, pues si ya habitualmente hay otros contenidos de la caja que no interesan y ya te vienen de base, como para que te obliguen también a coger la bandeja de dados. O ¿no? sea, pues, el tema de las cajas, yo creo que, que tocaron techo con, con ciberpapado, con todo lo que traía. Y a partir de entonces... Eh, bueno, no, no es que sean malas, porque es lo de siempre, ¿no? Si, te, si vas a jugar mucho en horros, pues vale, te vas a funcionar todo, pero es que no vas a jugar tanto. O Está sea, claro que acabarás jugando en muchos colmos diferentes y hay material que seguro que no vas a utilizar, ¿no? Curiosamente yo hay, yo hay materiales que de, de no gustarme los he ido agradeciendo, la banda sonora, por ejemplo, que yo nunca las utilizaba ahora online las juegas y tal, pero claro, es lo que te dices, ¿cuántos chips de posibilidades tengo? Tengo 50 yo no quiero más. O sea, y mira que me molan, eh, pero,
0: pero sí, sí. No hacen son falta de calidad, más. muy muy buenos y tal. Pero claro, cuando llevas tantas y aparte <coughs> que te los hacen pagar, o sea, yo entiendo claro, si claro. dicen, no, te meto el cenicero en la caja, pero es que si llegamos a cierta meta, ¿no? Te meto los mapas y tal, ¿no? Y dices, pues vale, bueno. Pero es que no, 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 incrementaban el precio sí, sí. de la caja porque te venía adentro, o sea, lo estás pagando. Y, sí, sí, sí. y eso ya. Sí. sí, yo al
1: final entré solo en lo que, en lo que es el... el eh, que por lo menos podíamos hacerlo ahora, porque con el anterior creo que no se podía, que era solo coger el, el, el suplemento, la campaña y las cartas, que es en el fondo uh -huh. lo que necesitas para jugar, ¿no? Porque me has hecho... hasta ahora no era muy fan de las de misiones del FOS, o ahora me está haciendo cambiar de opinión cada vez que hablas de uno, que dices que están bien y ahora... Me voy a tener que, que pillar el, el, las definiciones también de las que no tengo. Ah, en, en PDFs
0: eh, también, pero. Sí claro, sí. sí, claro. A ver, son muy buenas. ¿eh? De hecho, cuando te hablé de estas, yo creo que te van a molar también. Pero uh -huh. es que me sorprenden porque es eso, yo las tenía como bastante flojillas y, y hay cosillas chulas, ¿no?
1: No, no, está claro que me no niña mejor, me alegro. Sí. O sea, por lo que comentaste la última vez con papado, las que comentaste estaban bien. Yo, las del básico me parecen tirando a flojunas y mm -hmm. las de las dos que he leído, que son Living Land y, y, y Nilo, me parecen también ninguna maravilla. Me alegro mm -hmm. de ver por lo menos si que está mejorado. Si quieres, hablamos de eh, la campaña. A ver, eh, cuento un poco sí. que es...
0: Eh... Tú campaña... cogiste también la campaña, ¿no? Sí,
1: yo que traigo en, en, en eso, en el, en el básico, la campaña y las cartas, sí, sí. La campaña
0: es, es... Ah, sí, ahora me acuerdo que es, que es la de Tracy, ¿no? Que es...
1: Sí, 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 la, la campaña se llama Trifling Matter y es... Eh, es una campaña que tiene bastantes luces y alguna que otra sombra. Eh, eh, la campaña parte de la base el, el, parte del momento en el cual el, el, el consejo de Delfos descubre esto que decía antes de que hay bichos a los que no están pudiendo matar y eh, <coughs> encarga eh, a los caballos de la tormenta que vayan a buscar a un victoriano que se supone que ha conseguido encontrar una forma de matar a un bicho que no había forma de matar, que era un perro negro que estaba en, en Gea y, y cuando consigan encontrar eh, al tipo este, averiguar en cómo lo mató, les, les encargan matar a, eh, bueno, una pesadilla que eh, bueno, forma parte del séquito más cercano del hombre del, de Macrado El hombre de Macrado tiene una especie como de pequeño grupo de consejeros que se llama la corte de Elion y ahí hay, bueno... Ahí... Hay unos, unos bichos por ahí entre muy chungos, algunos un poco ridículos, pero bastante chungos todos ellos. O sea, el más normales, vamos, eh, fantasmas, vampiros, hay de todo por ahí. Bueno, pues eh, encuentran... Eh, acabo de soltar un spoiler sin querer. Bueno, igual. Eh, la cuestión es que la, tiene como dos partes. Una, que es un pequeño prólogo de averiguar cómo se mata una pesadilla, que es cuando descubren, pues hay que averiguar ...estos datos para que no refresque posibilidades... ...hay que averiguar su forma de matarla de verdad... ...y ahora lo aplicamos con esta criatura... ...a la que hay que, la que, hay que matar... ¿no? Eh, ...está bastante bien... Eh, ...toda la parte buena es que... Las, ...los actos, son siete actos me parece... Eh, ...son brutales a nivel de, de puesta en escena... ...o sea... Mm, ...desde un manicomio abandonado... Mm, ...de pesadilla que si quieres puedes hacer sufrir lo que quieras a los personajes allí porque además se ha inventado un par de, mec de mecánicas muy chulas que, que, que se convierte en un laberinto allí del que casi no sale, bueno, cosas muy, muy chulas. Hay eh, típico Castillo de los Cárpatos pero aplicado a la India, que es una cosa así como de Castillo Encantado. Hay una, un capítulo en el Everest que es, eh, también es tremendo, o sea que, es, tienen que hay que buscar el Everest... Eh, cada uno de los actos esto se supone que es una, la búsqueda de uno de esos datos que decía al principio que hacen falta para hacer frente luego al, al enemigo final y que no pueda refrescar posibilidades, con lo cual bueno, hay una, hay una decisión de partida de los jugadores ya que es eh, me como los cinco actos y averiguo los cinco secretos para que no pueda refrescar ninguna posibilidad, o voy a cara de perro y cuando tenga dos solo ya me enfrento con la criatura no o sea, nadie te obliga a hacer los cinco actos no porque además son chungos ¿eh, los cinco actos Eh, pero bueno, lo interesante es que, que los hagas todos para ir lo más seguro posible. ¿no? Eh, y cuando has conseguido encontrar esos cinco datos, que son muy, digo, muy complicados de encontrar, hay un episodio final en el cual, un acto final, en el cual eh, bueno, tienes la oportunidad de eh, enfrentarte de nuevo con el enemigo este, ya bien armado. Porque lo bueno de todo es que en el primer acto, o en el segundo, perdón, después del prólogo, ya te cruzas de primeras con el bicho este. Sin ningún dato, sin ninguna nada de nada. O sea, en bragas. Eh, y dices, ¿qué hago? no eh, Y aquí hay una de las cosas que no me gusta de la campaña, que es que eh, en varios puntos de la campaña eh, yo creo que hay más que probable de TPK, este es un ejemplo. Es decir, se recomienda que empieces la campaña con personajes beta, pero si quieres hacerlo con alfas puedes hacerlo. Eh, y claro, en este encuentro te dicen a estas alturas de la película, el enemigo si quiere puede triturar a los caballos de la tormenta, pero si les vence... Se, que se despierten en un callejón y se enteran de que han matado a un penejota amigo suyo. Entonces dices, a ver, como recurso, me parece un poco... Eh, o sea, si me dejas el Nilo, el, el Nilo me lo creo. Y dices, vale, guay, el Nilo va de esto. El Nilo va de que escapas en el último momento y, y, y el mal siempre es menor. Pero no arros que me estás vendiendo que todo es eh, duro y tal. Y no es una vez solo que te lo hacen esto. Te lo hacen como varias veces a algo largo de la campaña que dices... Y, y luego curiosamente luego hay en, eh, eh, encuentros menores de es un poco de desgaste de recursos que también son súper duros y que te dicen, bueno, pues si el grupo muere, pues oye, que se apañe no que dices, hombre, no, o sea si, si el peligro está, está siempre no me no, claro. no digas que, o sea, que ahora lo salvo o ahora no, o sea, es una cosa que es de las que menos me ha gustado mm. eh, y la otra cosa que, no voy a decir que no me haya gustado, pero creo que le falta un poquito de trabajo adicional es enganchar entre sí los diferentes actos eh, y, y pulir un poco, o sea, se nota que, que falta, pues, eh, que una cosa lleve a otra páginas, de forma más ¿sí? natural Más que más páginas, que, que un acto lleva a otro de forma más natural, ¿no? Porque eh, encuentran el, 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 los cinco lugares estos los que tienen que hacer las búsquedas Las encuentras directamente en una escena, todas, así porque sí Y además, con el rollo, eh, dile a tus jugadores que esta pista es muy importante ¿Cómo que diré a otros jugadores que si esta pista es muy importante? O sea, tiene varios momentos de decir Esto es un Deus Ex Machina total o sea, Pónmelo un poco O sea, cúrratelo un poco Y que ellos solos sean capaces de ver Que la pista es importante Pero es que hay varios párrafos de decir Los caballos de Tormenta en este momento se dan cuenta inconscientemente De que esto es importante que dices, joder tío, si yo si fuera jugador Me sentiría que me lo estás dando como un poco masticado y es una pena porque es lo único que falla. O sea, esa especie de, de, de engancharlo todo mejor y de, de pulirlo un poco mejor porque las puestas en escena son súper chulas. Y hay otra cosa muy chula también que es que, eh, eh, claro, estamos en la India, todo va por tren eh, y ellos van de, un, de tren en, en tren de un lado a otro y eh, hay como microescenas para los viajes en tren que son no son ni siquiera aventurías, son realmente escenas de cosas raras que ocurren aludios, en el tren. No? Sí, pero son cosas raras que ocurren en el tren que a veces pueden ser cosas simplemente que te cruzas con alguien que saldrá más adelante en la partida o algo así o cosas que tienen un poco más de desarrollo y que refuerzan mucho, el, bueno, evidentemente, el, el encanto este de los viajes en tren en el siglo XIX, que es como muy, muy fuerte, y que refuerzan un poco el rollo de lo inexplicable de horror porque es eso, a veces este, este, te cuentan encuentros ahí de este tío de dónde ha salido y por qué sabe cómo somos, quiénes somos nosotros y, y tal, ¿no? Y cada, cada acto, al principio, te indica, pues, este, si, si estás utilizando, esto está eh, recogido al final del manual en cuatro o cinco páginas, que son parrafitos solo, ¿no? O sea, cuando vayan de este acto a este acto, si quieres puedes hacer esta escena de interludio para, para minorar un poco, para aligerar un poco el tema, para que, eh, bueno, el tema cambie un poco y, y cambiar de registro. Y es, me parece muy interesante, me parece una cosa muy chula.
0: Sí, eso está muy bien, ¿eh? Sí. Y, y sucede todo en orros, ¿no? O sea, es, es monocosmos. Sí, es como ¿no? siempre, sí.
1: como todos como los proyectos, sí. las campañas de Cosmos, todo. Sí, sí, sí. De hecho, lo más que llegan a. A casi salir es la parte esta del Everest, que la afrontan por abajo, que es la parte de horros. Y hay un recuadro específico que te dice, eh, ¿y por qué no te vas por, por arriba? Que es tierra base y la tecnología. Entonces te dicen que, que, yo supongo que eso hay que creerlo porque no conozco tanto el Everest, que por la vertiente norte es imposible entrar. Súper, solo, no. se, solo se puede entrar por ahí, por el sur. Pero es todo en Horros, sí, sí. Bueno, o sea, el, que
0: Ahora que igual hemos visto todas, ¿qué notas les pondrías? Ya sé que esto no vendría aquí, pero ¿qué notas les pondrías a las cinco o seis campañas que has visto?
1: Yo la única que no he leído es... Eh, no, 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 he leído tampoco la de Aisle, eh, la del Carredón. Ah, es,
0: el carredón. sí, porque esta la iba a preparar sí, yo. Sí, sí.
1: Eh, de las cuatro que he leído, eh, a mí la mejor me parecería entre esta y la de Cierpapado. Vale. Por, creo que porque, porque han sabido apoyar muy bien ese cambio de registro que hay en el en los cosmos. O sea,
0: Yo recuerdo eh, el ciberpapado que encima había mucho viaje, pero incluso sí, a otros. Sí. Acaba en Río, ah, en Janeiro. De exacto, o sea, se va. es No es tan cerrada como otras, ¿no?
1: Sí, me parecen las dos mejores porque. por muchos motivos. Primero, por, porque, por eso, porque son un poquito más abiertas. Eh, Segundo, porque son un tono muy diferente de las aventuras típicas de Thor o las campañas típicas de Thor. Eh, y tercero, porque me parecen argumentalmente más trabajadas. El problema con, con Tierra de Viviente y con, y con Nilo es que son muy tontorronas. Uh, muy encarriladas, en, ¿no? Sí, en Nilo es. no pasa nada. No, y estas en el fondo también está carregladas, ah. la, 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 la de horror. Es decir, son cinco sitios es que este te puedes ir en el orden que quieras y tal, pero son cinco sitios, no hay más. No puedes salirte de ahí. Pero está mejor disimulado. O sea, uh -huh. pues no, no se nota tanto el, el, las, los, los raíles, ¿no? Creo que, que, sobre todo la primera, la de Living Land, que además la de Shane, ¿no? Me parece. El, el, sí, el God la
0: del. De, A God, mí me parece...
1: No. Godbox, sí, sí. Me sí. parece la más, la más floja de todas. Me parece... Salvo sea, el final, que sí que es cierto que tiene un fin de fiesta chulo en, 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 en una zona de México y tal. Eh, el, el resto me parece muchoso. Y la de Nilo lo mismo. Me parece que empieza bien. Hay en Venecia que tiene una persecución en, en, por los canales y tal, pero luego hay un bajón que dura casi toda la campaña hasta que al final sí que es cierto que levanta el vuelo. O sea, es como si les costara eh, meterle chicha entre un, un buen principio y un buen final, ¿no? Mm -hmm. Y aquí en estas dos, eh, tanto en Ciudad Pagado como en orros, yo creo que mantienen un poco el tipo mejor. Uh, no, a mí me ganas de jugarla esta, eh, la verdad. Me la estuve leyendo y voy a dirigirla. Uh, a ver si
0: alguien la publica en VTT y se puede sí. <risa> dirigir. Ahora, sí, luego en noticias podemos hablar un poco de lo que ha salido en VTT. Y...
1: Venga, escúpelas, eh, ponme celoso con vale, las
0: desvisions. Sí, Delfos, pues mira, esto, esto que me has dicho tú, a mí me ha pasado y leyendo la primera, o sea, me he quedado, me he quedado enganchado, o sea, es lo típico que digo yo, las aventuras Delfos, me leo un poquito el resumen del principio pero tampoco me hago spoilers de todo, ¿no? y esta no la he podido dejar de, de leer pero bueno, eh, resumiendo la, las aventuras es, son cortas como en todas a diferencia de algunas delfos que hemos visto incluían al final modificación de reglas, ¿no? y tal que eso es algo chulo, ¿no? también que las campañas y así eso está bien, ¿no? que te incluyan pues recursos de mini sistemas para jugar un poco con las reglas y hacer algo especial, eso es algo que está chulo, ¿no? y ahora no recuerdo en cuál era, si en Aisle o en, o en alguna del ciberpapado o así, que venían reglamento adicional al final bueno. en esta lo único que trae es un bestiario, pero que es otra cosa buena de los si necesitas bestiario pues cogiendo los delfos pues siempre en las últimas hojas tienes un poco de bestiario y criaturas que siempre puedes, puedes agarrar y muchas veces no coinciden exactamente con las del manual, ¿no? Porque en cada aventura pues tunean un poco el, lo que es la criatura base, ¿no? Y, y bueno, lo que pasa es que en estas son tres páginas de bestiario, o sea, es, es muy, muy, muy limitado. Pero... Eh, es también por, por la naturaleza y el estilo de aventura que tú has comentado. Claro, es que aquí no es un cosmos donde haya muchas criaturas que luchar ni tal, sino que suele estar enfocado a un monstruo tocho final que has de investigar todo lo de alrededor, ¿no? A mí me ha recordado un poco al estilo Baesen, ¿no? De, de investigar antes de poder enfrentarte y matar a la pesadilla, ¿no? Eh, no me había leído lo que era el, el manual de, de horrors, el suplemento base, pero viendo las aventuras te das cuenta de eso, ¿no? Que es, que es lo que la mayoría suelen, suelen traer. Y está chulo por la variedad esa, ¿no? De localizaciones y de eventos y de, y de criaturas que te encuentras. Y... Y bueno, son aventuras cortas de 6 a 8 páginas, ¿no? 80 páginas de librito, como el resto. Y aquí meten 11 aventuras, lo que, lo que es bastante más de lo habitual. Creo que suelen ser 8 a 10. Sí, eso es lo que Pero es, es que realmente hay una final que es muy cortita, de 4 páginas, ¿no? que es básicamente un encuentro, una escena. Pero bueno, es, eh, la primera me ha sorprendido eh, porque es de Seine, <risa> que yo pensaba que Shane ya estaba un poco olvidado ¿Sí? ¿no? de, de Torque y, y ver que escribía para ahorros me ha, me ha sorprendido y está muy chulo porque aparte el tío comienza con una narrativa o sea, tienes como una historia como si fuera un, un pequeño introducción a un libro o a, la, o a la aventura y tal, que es narrativa de, de lo que está pensando el villano y tal y, y la verdad que te mete mucho en en la aventura y esta aventura sucede en el mar de Arabia que pero tiene tiene cosas bastante chulas que te puede permitir enlazar con otros cosmos por eso me ha gustado también porque todo comienza con una persecución desde Francia desde el ciberpapado pasando por Egipto Joder. hasta acabar en Horror y esta persona es un hechicero, ¿vale? De horrores. Es un agente del hombre demacrado que ha trabajado en, en el ciberpapado haciendo sus misiones y, y por algo le pasa, ¿no? Pues entonces eh, tiene que encontrar eh, el, los hechiceros. Estos están fascinados por la tecnología del ciberpapado y siempre quieren integrarla con sus conjuros y sus rituales y tal. Y, y luego busca el poder mágico del Nilo, ¿no? En Egipto y tal, ¿no? Entonces el tío va acumulando, tiene un problema y va acumulando cosas en. ha fallado en, en una misión, ¿no? Y entonces eh, lo tiene muy chungo el volver a, a horror si no consigue antes, pues, salvarse a sí mismo de alguna manera, ¿no? Y esto está muy bien en la narración inicial y tal, y. y comienza, pues, en. En que Pues el equipo Delfos de pues tiene que, que eliminar a este, a este elemento ¿no? eh, que eh, Delfos lleva persiguiendo desde Francia y han localizado que ha cogido un barco en dirección a Pakistán, ¿vale? Ha cogido un barco desde el Nilo y, y entonces hay que interceptarlo, ¿no? Antes de que. Se, claro, si entra en horrors ya eh, lo dan por perdido, ¿no? La manera de de interceptarlo es antes de que llegue ahí, ¿no?
1: O sea, que es una aventura y... que no es en Horrors. Sí que es en Horrors. O Fifty-Fif, todo, No, eh, no, no ah, es vale. en
0: Horrors, todo el inicio, pero, pero claro, no, no te digo, pero el, vale. el barco, él es un hechicero, o sea, no, pueden pasar no, muchas no. cosas, ¿vale? Entonces, el, realmente es sucede en el mar y, y está, está impresionante porque es una putada, o sea, realmente la, la aventura es una putada porque tiene un montón de triquiñuelas detrás y, y, y al principio pues no te enteras de lo que va la película, realmente. Y, y me, me ha encantado, o sea, un, una pasada. es Cuando estaba leyendo esto digo, joder, hacen falta aventuras así en otros sistemas, ¿no? O sea, tienen un, una riqueza impresionante. Y es eso que es... Son ocho páginas. Eh, y lleva una página que tiene. El, tienes el mapa de, de todas las. Eh, los decks. O sea, las. Las cubiertas, la, las cubiertas del barco, ¿no? Sí. Y, y, y realmente está. Está bien porque te permite enlazarlo. Y hacerlo, si quieres, un némesis y eh, Si alguien quiere hacerlo una campaña, pues le puede meter a este tío en Francia o en Egipto, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, sí está. O al menos si estás jugando ahí aventuras pues meter como que esta persona pasa o algo ¿no? Uh -huh. que su misión pues está ahí lateral y al final te, te toca de lleno y, y me ha encantado es, la, es definitivamente la que más me ha gustado vale. luego el, el resto son, eh, la segunda es una pesadilla en Kabul en Afganistán y es una petición de, de ayuda de un niño que, que por lo visto está, está en ensartado dentro de un árbol y, y envía su mensaje a través de los sueños, ¿no? el mundo de las pesadillas, de, de horrors. ¿no? Entonces Joder. los, los, los eh, del equipo de elfos pues, reciben este mensaje de ayuda eh, y todo lo que tiene detrás. ¿no? Luego el tercero es una casa encantada en Yakarta. Eh, y aquí pues tienen un lateral en el cual pues da la importancia de la religión y la fe de los personajes, ¿no? Que, que el máster debe definir bastante bien o al menos saber eh, qué potencia tienen los personajes en internamente, ¿no? En creencias y en fe porque ahí se dentro de esta casa encantada pues se les va a poner a prueba, ¿no? Y, y es interesante esa parte. Luego, el cuarto es un monasterio en la India donde los victorianos pues piden ayuda para anular un culto peligroso que está pues eh, está en un hard point, o sea, en un, en un punto de tierra base dentro de lo que es Horrors. Y, y bueno, como se sabe, pues el, los... Los de Orros, los agentes están destruyendo sistemáticamente cualquier eh, punto de estos de tierra base dentro de, de Orros, ¿no? Y entonces la misión en, en, trata mucho sobre la corrupción, ¿vale? Muestra muy bien el efecto de la corrupción y, y es una aventura que empieza de una manera y acaba de otra, ¿vale? O sea, hay un cambio ahí bastante interesante y todo tiene que ver también con los victorianos, ¿no? La, la quinta es una aventura en beta, o sea, ya estas son en alfa y esta es en nivel beta en, la, en el mar de la India y es muy chula porque trata sobre investigar algo que está hundiendo barcos, ¿vale? Y, y entra en medio pues el Nautilus de, de no. Verne, ¿no? ¡Qué bueno! Sí, 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 y es chulísimo porque es eso, una investigación, pero pero vas a viajar dentro del Nautilus, o sea, mola un montón. ¿no? Y...
1: Nemo que tiene que ser un caballero de la tormenta, porque eso si no nos aguanta, ¿eh? ahí debajo de tierra, debajo del agua. El Yo creo que eso no es, es tan
0: Nemo, pero hay un capitán pues que igual ah, tiene bien. algo que ver, pero, pero sí es, es típico pues submarino victoriano, ¿no? que, que uh -huh. es muy diferente a, a los eh, submarinos de hoy en día, ¿no? el nivel tecnológico es diferente. Uh -huh. y... Claro, claro. Está muy bien. Luego hay una aventura en Bangladesh en los que los caballeros de la tormenta eh, pues tienen que investigar el por qué un caballero ha entrado en un coma sin poder despertar, ¿no? Y tiene que ver evidentemente con pesadillas. Entonces esto juega mucho con los miedos de los caballeros, así como en la otra de la casa encantada era la fe, pues aquí se pide que se defina bastante bien los miedos pues si un caballero tiene miedo de las arañas, pues eh, tiene que estar espe especificado, ¿no? Porque esas son herramientas que luego el máster tendrá para jugar con, con las pesadillas de, de, estos, de estos caballeros cuando entren dentro de ese mundo, ¿no? De, el, el cosmos de las pesadillas, ¿no? Eh, que afectan tanto a horrors. Luego la séptima es en el norte de la India, cerca del Tíbet, ¿no? Eh, hay que investigar pues, porque están desapareciendo personas. Esto es un algo común, ¿no? Que en todo horror pues, hay desapariciones, ¿no? Eh, hay cultos pues, que raptan a la gente. Y y bueno, aquí es en Jaipur, en la ciudad rosa, y los victorianos piden ayuda, ¿no? Porque hay algo raro y parece que tiene que ver con una investigación sobre un nuevo tipo de gospo. Y es una brutalidad, ¿vale? Y es... es, es es impresionante. Y todo esto son aventuritas que eso que te van dando distintos puntos de vista de horrors, de, de aventuras, y yo creo que lo bueno sería si no te gustan, al menos pillar cosas para crearte tu propia campaña, ¿no? Porque hay ideas muy buenas que te pueden. son como semillas, ¿no? Que te pueden ayudar a, a crear una campaña propia. Y, y si no utilizarlas de relleno ¿no? en, en la campaña principal, ¿no? Igual si pasan por un pueblo, sí. pues oye, pues se encuentran en, a esta gente ¿no? que, que está pidiendo ayuda.
1: Sí, pero incluso del barco se puede poner incluso en otros cosmos, y sí, según sí, sí. en algunos de los cercanos la puedes poner sin problemas.
0: Y después la octava es una frontera de Pakistán, en Af eh, otra vez con Afganistán. Y es investigar una muerte, ¿no? Hay una gente que ha muerto y... Y aquí entran en juego los árboles, estos de pesadilla, ¿no? Que... que extienden las fronteras de horrors hasta sitios eh, más sí. alejados, ¿no? Eh, creo que generan un campo de dos kilómetros alrededor del árbol de, de horrors o sea que es una brutalidad, ¿no? Sí, joder. Sí, como te metan algo ahí y, y ahí eso es... Son todos muy muy tipo investigar y luego enfrentarte a algún, algo terrible, ¿no? El siguiente es un pueblo, el, la novena es un pueblo en Desu, en India, que hay también desapariciones, o sea, es un recurrente y hay que investigar pues, lo que ha pasado en, en, esto, en esta uh -huh. población, ¿vale? El 10 es en Pakistán y este es muy curioso porque, eh, por lo visto, el hombre de Macar... Demacrado ha destruido varios, varios cosmos ¿no? antes de llegar a la Tierra y en uno de ellos los dioses griegos andaban por el mundo ¿no? y entonces hay corrupción de algunos de estos dioses griegos de estos cosmos que se han quedado como pesadillas ¿no? y, y en, en este caso una de ellas pues se, se, se quedó prendada de Alejandro Magno y en su camino a Persia y entonces eh, te llega un cazador de monstruos que dice que os va a entrenar, ¿no? Eh, es como el super cazador de monstruos que viene y dice mira chicos, eh, el horror este cosmos no es un paseo como en los otros, ¿vale? Estáis acostumbrados a, a unas cosas y esta aventura puede pegar muy bien pues para explicar eso a un grupo nuevo que llegue a Horrors y decir, oye, eh, tranquilizaros que aquí no podéis ir como hacéis en otros sitios, ¿no? Y hay como este, este mega cazador de monstruos, pues que, que tiene, tiene algo entre sí bastante potente, ¿no? De, de, una, de una pesadilla que parece ser que es un dios griego, o sea, es algo brutal, o sea, te puedes brutal, imaginar lo que puede haber ahí. Y, y la última es esta cortita que he comentado de cuatro páginas, de, es de Darrell, o sea, en principio estaría bien, pero bueno, es, es realmente un, un encuentro en la India y, y es muy de relleno, pero es interesante, Por, más que nada porque lucha un poco con los pensamientos de los caballeros, ¿no? porque el, la premisa es muy tonta. Es, es una caverna en la cual hay un niño llorando ahí dentro, ¿no? Entonces. <risa>
1: tonta, tonta, no, ¿eh? En, cojona, en horror, ya un poco.
0: Exacto, <risa> en horror es muy chungo eso, ¿no? Eh, pero claro, eh, tienes que investigar, hablar con los padres, eh, eh, o, o en principio puedes pensar que es un demonio que está ahí, no sé. No está muy claro lo que está sucediendo ahí, ¿no? Y. Ya es un contrarreloj porque evidentemente hay, hay una persona ahí dentro y no sabes si será buena mala, llegarás a tiempo no. Y, y está bien como relleno, cuatro paginitas, pues como un one shot lo veo interesante.
1: Bueno, guay, guay. Me he quedado con varias de ellas, ¿eh? Para... Sí, sí, sí. Para el segundo día.
0: Yo desde luego la, la primera es me he quedado muy enganchado con ella y, y luego el... El tema de Nautilus incluso está de relleno de la cuevita pues está están bien ¿No? y los dioses no sé dan dan una visión como son de autores diferentes pues su visión de horrors, no de cada uno pero con temas que te pueden ayudar
1: no pero está bien que sean o sea que quede claro que el enfoque es diferente es decir de, de eso mm. de que no es eh, ir a oferta a limpia por ningún sitio aquí tienes que pensarte todo mucho y y todo es peligroso, claro.
0: Todas, todas tienen un componente de investigar y luego combatir con algo, pero a través del engaño, corrupción, mucho, muchas decisiones, o sea, tampoco está claro cómo lo puedes acabar. Y, y la verdad que eso es chulo, ¿no? Porque parece que es algo simple, pero puede dar muchas vueltas internamente y. Y lo que dices en Horrors, ¿no? O sea, puedes acabar la aventura pero igual liquidando y matando a gente a, a través de tus actos, claro. ¿no? Sí, sí, sí. Es, es bastante destroza caballeros de la tormenta, o sea, no sí, salen sí, de aquí sí. igual, ¿no?
1: No, claro, sí, como mínimo espiritualmente y moralmente es una prueba sí. constante, sí, sí, es la gracia un poco de todo el universo, ¿no? Por eso, o sea, no decimos lo de que nadie va ahí porque sí, es que nadie quiere ir ahí. ahí mm. eh, se atreve, vaya, o sea porque sabes que vas a salir o roto física o roto moralmente y es, es, es jodido. Sí, sí. Pero bueno, alguien tiene que defender eh, esa zona, ¿no?
0: Sí, sí. Los victorianos piden ayuda a Delfos y Delfos envía.
1: Sí. Bueno, pues ¿qué la... nos queda? Eh, yo eh... creo que ya
0: estamos con orros, ¿no?
1: Sí, 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 sí yo no cuenta nada. Hemos pasado un poco por encima todos. Sí, sí. Es, es un buen cosmos, ¿eh? es un cosmos sí. duro. Para quien quiera. Un poco lo mismo que decíamos con Cierpapado. Para el que quiera cambiar un poco de, de las peripecias y los saltos y las aventuras non stop de los, de los otros. Eh, que se pase por horror un tiempo y, y aprenderá lo que es ganarse los galones de caballero de la tormenta. Se
0: ha pasado Viriato que nos ha saludado por aquí. Y. Y bueno, el, si alguien tiene alguna pregunta sobre Torgo Horrors, pues ahora sería el momento. Nosotros vamos a continuar con. con lo que sería. Noticias y la carta, ¿no? De. Que mm. nos toca, ¿no? El, en este caso, si quieres, tocamos la carta, ¿no? Porque es bastante sí. rápido. Eh, mm. La carta sí, es acción, sí. ¿no? Es la carta número 12. Y en, por, por desgracia no he preparado la. La, la imagen, pero bueno, es que es, es, el texto es súper corto, es, es un más tres ¿no? a cualquier acción. O sea, a diferencia de lo que hablamos, fuerza de voluntad, que eras para ciertas tiradas, ¿no? De espíritu, carisma y tal. Aquí es, es para cualquier cosa, ¿no? Es, es más potente, ¿no? Y hay cuatro en el mazo.
1: Sí, hay. De hecho, hay tres tipos de cartas de más tres, ¿no? Una que son a las acciones físicas que nunca me acuerdo cómo se llama, es... Eh... Adrenalina. Adrenalina, sí. sí Luego hay una que es más tres a, a todo lo que es espiritual, inteligencia, moral, que es fuerza de voluntad, y esta que es para cualquier cosa, que evidentemente es la mejor. Una carta que sin duda se utilizará mucho en Horrors cuando haya que absorber heridas, porque seguro que no todo el mundo va a llegar al a 15 en esa tirada de realidad que hace falta. Una carta muy útil, vaya, no, no sobra en ninguna mano, vaya. Siempre es de... Es, cuando tengas esta... Bájala rápido, porque un más tres en una actividad te puede salvar la vida o te puede permitir mejorar un éxito eh, para que más daño. Bueno, varios usos eh, diversos, así que es una, una buena carta.
0: Y bueno, a nivel noticias, la verdad que bastante desesperante, ¿no? Por lo que hemos avanzado ya antes, ¿no? Por una parte, eh, no tenemos noticias de Pan Pacífica, ¿no? Que llevamos meses eh, esperando alguna noticia sobre cuándo sale y tal, todo el mundo dice que está acabado y que es inminente, pero, pero la verdad es que no hay nada
1: Sí, de hecho hubo una notificación hace poquito que enviaban desde el mercenario de ahorros que venían a decir que habían enviado todas las cajas ya y que todo iba a llegar a sus destinatarios muy pronto y que por lo tanto muy pronto habría también noticias de Pan Pacífica pero esto fue hace dos semanas y, y la gente va preguntando por ahí Recordemos que venimos de julio, que en julio se supone que era cuando iba a salir, que, era ya, que ya venía con retraso respecto al original. En julio fue cuando anunciaron que iba a reescribirlo porque con el contexto mundial actual de la pandemia era tal vez poco adecuado y hasta el día de hoy. Eh, yo quiero creer que se dijo febrero, febrero no ha sido evidentemente, a uh -huh. ver si en marzo por lo menos se puede poner en marcha. No, no, sé, yo porque, no sé, se está alargando esto demasiado.
0: Todo el mundo, o sea, eh, asume que, que va a salir, pero, pero se ha retrasado por horros, ¿no? Por estos retrasos en Estados Unidos y, y no querer enviar, eh, no querer eh, iniciar algo sin enviar y que lo reciban todos, ¿no? Evidentemente por la penalización económica que puede suponerles en el mecenazgo, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, eh, hay ahí... Variaciones del cosmos que dan un poquito de miedillo, ¿no? y veremos qué pasa. En principio es la última caja, y, y con esto acabaría la ola 1, o la wave 1 o, o el año 1. ¿no? Eh, sí. A partir de aquí, pues empezaríamos ya en lo que son contenido del año 2 de, de la invasión. ¿no?
1: Sí, pero claro, Si están tardando todo lo que están tardando con Pan Pacífica, el año 2, vamos a ver ¿cuál, qué, qué año es, eh? porque uh -huh. eh, no lo tengo nada claro. Eh,
0: el problema es la de fans pues, que se quedan en la cuneta, ¿no? Con cada caja que sacan, pues esos retrasos eh, van afectando, ¿no?
1: Sí, además yo creo que... Eh... Parece, sorprende un poco que, que ellos mismos no se den cuenta de que la gracia de Torres es, es, eh, es el, lo que decimos siempre, ¿no? Los libros o las campañas o las aventuras en más de un cosmos, ¿no? O sea, sí. y que deberían quitarse encima lo antes posible la caja que le queda porque es, es la única forma de que en ese año 2 si llega, que realmente, por lo poco que mencionaron hace unos meses, sí que va a haber mucho baile entre cosmos, que yo creo que eso podría prometer, pero claro, si es que es eso que dices tú, se va quedando gente por el camino entre los que les tardan en llegar las cosas, los que se cansan de esperar, claro es que... Claro, gente
0: que ha iniciado campañas y claro el... pues llevan retrasados y jugar en alfa o beta todo el tiempo pues les agota un poco, ¿no? Porque pues se quedan sin recursos. no Necesitan lo que sería ya pasar a Gamba. Creo que es la siguiente, ¿no? Algo así.
1: Sí, no, sí, no sé cuál es, pero sí, supongo no, no que, que lo que es. deben hacer es, es jugar las diferentes campañas, lo único que les claro. queda las sueltas. Porque es que si no... O sea, seguir algo de la metatrama de la guerra es muy complicado. Mm. O sea, sí ocurren cosas por ahí, pero cuando empieza a moverse el tema de verdad es en el año 2. Y eso mm. todavía es una incógnita ahora mismo. O sea, que no, no se puede
0: saber qué, qué ocurrirá. Y, y luego, que tal como lo pintaron, pues mucha gente lo dejó en pausa, ¿no? Dijeron, dejamos la campaña hasta que salga el año 2, ¿no? Para, para ya coger el ritmo ahí y tal, pero, pero no ha sucedido, ¿no? Llevamos mucho tiempo y bueno, esperemos que en el próximo podcast que hagamos pues podamos comentar alguna noticia a nivel de infiniverso he estado mirando y, y desolador ah, también, no o sea no hay nada, o sea el, sí. eso es otro fallo suyo porque primero no han colgado contenido para la gente que crea, pues, eh, que pueda seguir pues creando cosas y han abandonado totalmente lo que es la campaña viva, ¿no? Incluso las aventuras la ¿cuál era? La de Zarhol, ¿no? Que habían prometido de Gen -Kong, sí, sí, todavía sí. no está publicada, ¿no? ¿no? O sea...
1: 2019, la aventura de oh. de 2019, ya no hablamos ni de Oros que creo que no hubo, porque no... Bueno, no hubo yendo no voy Claro, pero... no hubo. Eh... Pero la de Zarkol de 2019 eh, se supone que debe, debería haber salido en PDF hace un año o algo así y está sin, sin novedad en el frente. Yo creo que Ulises tiene o, o tiene problemas de personal o tiene otras prioridades que no son Torque o las dos cosas, pero la, la deriva eh, bueno no es muy buena. Es cierto que supongo que a ellos les funciona mucho más el ojo, por
0: ejemplo, pero no sé, tampoco es cuestión de es verdad que no es torque el único que está así, eh, o sea, por ejemplo, es Space 1889 que también yo recuerdo que se anunció muy al inicio de Torque, ¿no? Que prácticamente sí, sí. en Aisle, creo que se fue Darrell a trabajar a Space 1889. Y, y nada de nada. Y nada de nada y ni siquiera aparece en su página web. que dices? No sé, al en, en algún momento estuvo, pero es que ahora ni aparece ahí, sí, no sé Sí, sí. No sí sé mañana saber. hay por
1: ahí un, un Twitch en el que se supone que van a contar cosas, pero veremos qué es lo que van a contar, porque igual no, no sé no aclaran mucho, no sé Yo, Ulises no hace, hace tiempo que dejé de entenderla a nivel editorial, no, mm. se me escapa entonces bueno, pues lo que vaya llegando pues bienvenido será y lo que no, pues no y eso nos deja con la única buena noticia de todo esto que es el ruleset de Foundry que sigue, sigue mejorando sí. Eh, y que, eh, bueno, como, como sucedáneo de jugar en mesa, pues empieza a estar bastante bien. Ya empieza a, a tener cosillas que hace que te quita cálculos de encima. Con el cambio de cartas eh, de reciente, la cosa es más llevadera. Bueno, yo creo que era. Se puede jugar bien. Se puede jugar sí, bien. yo creo que si
0: juegas Torque. El... A menos de que te vaya el, el jugar tipo Hanouts con vídeo y poco más, que no te enteras de nada, pues es que Foundry te lo pone ahora con las cartas, todo el sistema que tienen y las automatizaciones. El otro día jugamos con gente nueva y, y yo recuerdo que yo tardé como tres o cuatro sesiones hasta entender cómo funcionaban los dados. Y claro... El, el que te lo calcule todo Foundry, es, eso es una maravilla. Te quita encima una tabla que es bastante sí. engorrosa y, y las cosas van rápidas. Realmente sí. he, he movido combates y, y, oye, compite muy bien con la mesa y te diría que incluso un poco más rápido. ¿eh?
1: No, no, yo creo que sí, sí. sí. O sea, a nivel de cálculos, es que es lo que tú sí. dices. Es decir, los jugadores nuevos ni siquiera tienen que preocuparse de cómo funcionaba la mecánica, porque ya se lo decía todo. Si Hacías clic en la habilidad con el shift, ahí te metías los modificadores y ya está, te decía, has fallado has acertado, éxito bueno, éxito, ya está no tienes que sumar más, a ese nivel en mesa nos costaría un rato más es cierto que en mesa se sigue perdiendo o en VTT se sigue perdiendo pues el tema de las cartas en físico, las posibilidades en físico que da mucho dinamismo mm. y, que, y que es muy vistoso no pero a nivel de cálculos a mí me parece que el Foundry te quita, a mí como como director pues, me quita muchísimo trabajo Sí, 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 sí. O sea que, y bueno,
0: ha bueno, la... salido. Sí, sí, perdona. Lo no, que te he cortado, creo que íbamos a decir lo mismo.
1: Bueno, que ha salido Living Land, ¿no? Exacto. Eh, que como contenido adicional, que es eh, la, solo el libro de, de la campaña, ¿no? O sea, perdón, no, el libro del Sourcebook, no
0: la campaña. Eh, y que trae, bueno, tú lo tienes, ¿no? Yo todavía no me lo he pillado. Sí. A, a ver, yo lo he pillado, aunque no te guste Living Land, yo lo pillaría porque te trae todos los mazos de. De destino ¿no? completo ¿no? y, y eso está muy bien. El, o sea, trae todas las cartas que serían boosters y te amplía bastante. No sé si es a 80, de 60 pasas a 80 cartas.
1: Bueno, también hay una cosa que supongo que está bien. Eh, bueno, estoy hablando por hablar, pero trae los, trae los arquetipos, supongo. ¿no? O no los trae.
0: Los arquetipos vienen en el básico. ¿no?
1: Ya, pero los arquetipos como venían sueltos... Me refiero a los arquetipos de Living Land, ¿eh?
0: Ah, eso sí, 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 sí. Claro, por lo es, menos. Sí, sí. Si es, quieres... me parece cosa
1: tonta, pero llevamos un momento no, 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 que los 20 no. del básico se quedan cortos. Y no a lo solo mejor. eso. O
0: bueno. sea, te trae la pantalla del máster no. también y te trae los dos, los dos mapas, que son cuatro mapas. No. Eh, bueno. Y aparte con, con paredes, iluminación ah, y ya. tal. O sea, que, que, que está trabajadillo y... y y aparte el bestiario, pues tienes todo eso. Claro, sí, ¿Y luego dólares? Sí, eh, 19 dólares que saldrán unos 15 euros, ¿no? Por ahí depende del momento. Sí,
1: sí.
0: sí. Y, y bueno, el, el también han, han sacado al final, pues la aventura esta de inicio, que sería Río Arriba o Up the Creek, ¿no? que sí que es una introducción básica que también incluye pues un pequeño bestiario incluso si no tienes el básico pues aquí te trae un, un libro básico y es como un, una caja de inicio en cierto modo y, bueno, está y está bastante bien y si no tienes la aventura en drive through pues tienes el pdf que es gratuito ¿no? y te trae bueno, la
1: aventura también es gratis o sea, la de Foundry, sí. o sea que ahí puedes empezar a foguearte si quieres
0: y... bueno esta, yo la veo más una aventura un poquito más redonda que no la de Hostel Takeover, no que era un, básicamente un encuentro en Ciberpopado. ¿no?
1: Sí, esta yo creo que lo que pretende es eso, es un poco presenta, introducir el juego muy rápido, no uh -huh. es una aventura también muy cortita, pero que funciona así. La de Hostel Takeover era un poco más rara, como uh -huh. para sacarla como primera aventura, pero bueno. Sí, verdad.
0: es una aventura buena, pero yo no la veo a alguien que comienza con eso, ¿no? Se va a quedar... No. que ¿Qué narices es esto? ¿no? Es bastante raro ¿no? luchar contra una criatura así, de golpe pues no tiene nada ¿no?
1: Bueno, poco a poco por lo menos hay algunas cosillas para ir probando por ahí Sí, sí.
0: sí está esto y, y han dicho están trabajando ya en el Nilo, o sea hay de hecho parte del reglamento pues, ya soporta cosas del Nilo y tal o sea que estará al caer cualquier día el el libro del Nilo ¿no? El, lo que has dicho antes, la pena es que no, sí. no hay campañas a la vista, ¿no? Pero, claro, pero es bueno. que meter
1: una de estas es un rato ahí eh. si sí. tienes que echarle ahí unas cuantas horas, porque son muy largas bueno, son muy largas tienen muchos encuentros y claro, un encuentro yo supongo que el motivo por el que no las meten es porque un encuentro implica un mapa y, un mapa y, y, las, y las campañas no traen mapas, claro, para hacer todos los encuentros y yo creo que hay un problema por ahí, ¿no? Pero uh -huh. me parece una pena. Yo creo que alguna deberían sacar, aunque no fuera, yo qué sé, que sea por probar alguna de las gordas, no sé, Relix o, o, o Cosmos. Que...
0: Sí, yo trabajaría directamente en esas, en alguna... En cons... cuando en Lide... eh, cuando chocan los Cosmos o Relix, sí, sí. ¿no? Cualquiera de las dos, sí, sí. Eh, aunque alguien... tarde en tiempo, pero pero sería potente tenerla ya metida, sobre todo para gente que, que quiera hacer claro. una campaña, si no va a claro. ser muy cuesta arriba, ¿no?, meter todo.
1: Claro, si vas a acabar haciendo eso, una aventura tras otra y nada más, o sea, que sí que puedes meter tú alguna cosa entre medio, pero claro, tener una campaña un poco hecha, pues, bueno, supongo que es pedir al hormo, pero sería lo ideal, ¿vale? uh -huh. Y bueno, y, creo que ya está, ¿no? Sí. No sé si nos dejamos algo.
0: Eh, sí, si alguien creo. tiene alguna cosa de Thor, pues eh, que nos comente. A nosotros nos quedaría hablar de Zarhol, pero la verdad que a mí con la situación actual es la que menos... Sí, la ganas, la es que no apetece nada ahora eh, mismo. No apetece nada, ni, <risas> ni tocarla. Y, y ya nos daba pereza inicialmente, ¿no? El, el comenzar, por lo sí. tanto... Sí, sí. Yo creo que la próxima será pan pacífica y cuando sea, cuando, ¿no? Cuando toque, sí, sí. Cuando toque. Mientras lo que lo que hablamos en el episodio anterior, ¿no? Pues eh, trataremos contenido, yo creo, de sistemas que puedan inspirarnos en Thor, ¿no? ya sea Savage Walls o aventuras por ahí. Pues yo qué sé, si vemos una aventura chula que pegaría en horrors, pues hablar de ella, no sé. Buscar así temas un poco, pues yo que sé, hablar de persecuciones o, o aventuras pulp que puedan servir en el Nilo, no, eh, aunque sea tirando de, de otros sistemas y, y abrirnos un poco, no, en, en cuanto a temática, por lo menos hasta que, que dispongamos de material nuevo que que, que comentar, ¿no? Si, si hay noticias, pues por ejemplo, de lo que viene el año 2, pues igual hacemos un podcast temático, ¿no? De lo que es el año 2, lo que nos parece y lo que va a salir, ¿no? Pero como son sí, tan herméticos. Todo, eso parece muy sueno. a largo plazo esto. Sí, parece, sí. Incluso
1: lo de Pan, Pan Pacífica parece muy a largo plazo también. O sea que eh. toca pensamiento lateral y buscar alternativas, sí, sí. Porque sí. se nos ha quedado. Parecía mentira, pero se nos ha acabado antes
0: de, de que hayan salido todos. Es sí, curioso. Sí. En, por lo tanto, yo que sé, si estáis viendo el podcast y tenéis comentarios, ideas o cosas que os gustaría que toquemos, pues ponerlo en. En el, en el chat o, o ponerlo en el luego en comentarios del vídeo, ¿no? Eh, pero bueno, nuestra idea seguramente será tocar sistemas estilo pool ya pueda ser Savage Worlds o Ubiquiti, me gustaría mirar un poco también, algo victoriano, ¿no? Podría pegar para Horrors, eh, no sé, podemos hacer como noches temáticas, ¿no? de Sí. El... Ubiquiti
1: es un sistema muy muy poco aprovechado, ¿eh? es un sistema mm. chulo que no tenía mucha suerte aquí en España y bueno de hecho ni aquí ni, ni fuera yo creo, mm. porque tuvo la mala suerte de coincidir en el tiempo con Savage y es muy Savage, pero creo que son los dos que merece la pena eh, recuperarlo, ¿eh? porque además aquí salieron dos, dos libros, ¿eh? es decir, mm. tanto All for One como Expedición a la tierra hueca van con Ubiquiti, y yo no sé si es que también las editoriales que están ahí detrás no acabaron de... o de que no les funcionó o de que no, les impulsaron, no la impulsaron bien, pero es una pena porque desaparecieron muy rápido y son buenos manuales muy chulos pero sí bueno, si es...
0: y, y prácticamente aventuras de ahí pues se pueden trasladar no es modificando que... al... Al tierra Wicca la puede meter
1: en Tierra Viviente sin ningún problema y sí. bueno, All for One ya es un poco más complicado, pero, pero sí que se pueden matar sin ningún problema. Sí, sí. Mm -hmm. Y en inglés hay un par o tres de ambientaciones que también son puro mm -hmm. horrores o cosas así. O sea que...
0: Bueno, y sí, sí. el All for One incluso en el ciberpapado, porque sabemos que está Richelieu, o sea que sí, podría sí, 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 ser no, el, la versión ciberpunk, sí. ¿no? del todos <risa> estos
1: un par de vueltas más ahí, pero... pero bueno, sí, sí se puede adaptar, sí, sí, eso ya es echarle rato sí,
0: sí. pero bueno, será, será contenido interesante para yo creo para cualquier persona que le guste Savage Walls, eh, sistemas de Zane eh, tipos Pulp e incluso, ¿por qué no? Essen ¿no? Eh, pegaría para ahorros, eh, pesadillas bueno,
1: ahí el sistema ya no pega tanto, pero
0: sí el, pero la orientación el... es 100%, sí,
1: sí, sí por completo muchos parecidos
0: de hecho si sí, los comentábamos habíamos... es verdad que se parecen mucho habíamos hablado incluso de golpes no el pegar un la temática de pegar un golpe no el robar algo y tal pues que podría pegar también en una tarea dramática no de del Nilo de conseguir algún artefacto no el planificar eso pues hay aventuras eh, por ejemplo en otros sistemas pues que, que pueden dar ideas y y bueno, eh, bueno, será rellenar.
1: Ya veremos si sí, sí, habrá que pensarlo y mirarlo, pero bueno, supongo que volveremos tarde o temprano.
0: Pues nada, en, en un mes o dos, pues esperamos tener alguna idea. Si tenéis comentarios en, el, en el esto, pues nos ayudarán a decidir por un lado o por otro. Y si no, pues buscaremos lo que nos apetezca y nos den ganas de hablar, ¿no? Eh, meteremos las noticias que haya de Torque entre medio y. Y hablaremos de algún tema interesante. Yo te agradezco, Oscar que, que estés aquí y hemos estado yo, seis, siete meses ¿no? seguidos hablando sí, de que Thor, sí. que, que es algo que no existe, yo no he encontrado <risa> ni en inglés casi, o sea que... Sí, sí. No, no, sí, está
1: bien. Te agradezco la invitación y la verdad es que me parece que creo que hay, bueno, a quien le interese saber de qué va cada cosmos, creo que tiene por lo menos ahí una cosa que en una horita se, se entera un poco de cada todo y sabe qué hay y creo que puede venir bien. una pena que no tenga más soporte por aquí, pero bueno, es lo que hay. total sí. inventarse.
0: Eso, si Epicismo pues diera señales de vida, pues también lo notificaríamos, pero pero por Como ahora noticias cero, ¿no? No, no sí, parece... Sí, sí
1: todo muy callado. Sí.
0: Muy, muy desaparecido y, y no sabemos, hay rumores por ahí que no están cerrados, pero, pero por otro lado pues pinta que, que no va a salir nada más, sinceramente. No, no,
1: esto seguro. O sea, sí. no sé si va a cerrar o no, o sea, espero que no, porque sí. un editorial que desaparezca es bueno, pero no tiene pinta que vaya a sacar nada más de Thor, mm. seguro, vaya. O sea, mucho tendría que cambiar la, el panorama, así que tocará con lo que
0: hay. Igual nos traen Space 1889. Bueno, ya que... tiene buena relación con sí. Ruiz, sí. Que, traen un todo que, lo que se sacan. conoce, o sea que sí. no lo descartemos del todo. Vaya. Eh. Eh. Igual, mira, podremos hablar de Space 1889. Sí, verdad. Y sí. es una ambientación también muy salvaje de, de gente que Darrell es fan de Torque y de Savage Worlds y de hecho dijo que habrá guiños a los que les guste el... Red Sans, Red ¿no? Que se llama
1: sí. sí, sí. Sí, a ver qué tal hacen. Sí, sí, la verdad es que tiene el referente previo de Savage, a ver, a ver qué es lo que hacen con la nueva versión. Bueno, sí es otra ya que investigar, sí, sí, tocará, tocará mirarlo cuando toque.
0: Pues nada, por mi parte me despido. Eh, por aquí nos dice Weasley, eh, lo que toca es lo que toca a, seis semana, a tres semanas vista. Bueno,
1: <risa> sí, sí. Pues, que, no, eh, que nos olvidamos.
0: Eso. Muchas gracias, los que habéis estado. Mira, eso podría ser otro tema, ¿no? Nuestra campaña, eh, contar los avances y cómo evoluciona la campaña que estamos sí, sí, sí. jugando, podría ser otro tema. Eh, pues gracias a Weasley Viriato que han, que han estado por aquí en el directo y los que os hayáis pasado y habéis estado aquí esta noche con nosotros compartiendo Torque y el. El Horrors, que no tengáis muchas pesadillas esta noche pensando en el hombre sí, sí. de Macron Macravisos. Sí. Sí, sí. Por sacarias. mi parte me despido y Oscar, si te quieres despedir.
1: Pues nada, gracias a los que habéis estado por ahí y, y lo que digo siempre probad Horrors o probad cualquier cosa pero probad Thor que, que vale la pena. Venga, hasta otra. Buenas
0: noches.